0: Herman Haan in de tuin. En er zit hier volgens mij een vink in die tak. In die bo- nee, dat is een meisje. een ja, Ik zie dat. Daar gaat hij. Ja. Goed, bij zijn boekenkast. En uh, we hebben er eigenlijk maar één boek uitgehaald, mee naar buiten genomen. De verzamelde werken van Reven. Um, verzamelde mm, gedichten. Verzamelde gedichten.
1: Um, met een voorwoord voor jou geschreven. Ja, ja mijn zwager uh, was, want de man is uh, overleden, Reven, uh, zeer goed bevriend met hem. En zodoende kwamen wij ook uh, zeg maar in contact met uh, Reven, ik zelf ook. En begon wat werken van hem te lezen. Want sommige mensen zeggen dat ze dat niet moet doen. En ik raakte eigenlijk vooral onder de indruk van zijn gedichten. -hmm. Van van het het zoeken, de weemoed, de leed. Ja, bij Reven is het zwart, gallig, diep. Heel veel dingen. Maar ook wel weer mooi. Want ik ik vind dat een mooie kant van het leven gewoon. En er zit voor mij iets van zoeken in. Dat heb ik vooral ontdekt in, in... de meeste boeken van Reven. En zeker in zijn brieven en gedichten. Het zoeken. En dat spreekt mij gewoon aan. Zo, zo, zullen we gewoon zo'n gedicht bij de kop pakken? Want dat is het makkelijkste. En dan laat je hem zelfs
0: spreken. En mag jij commentaar geven. Ja. ja, Niet het gedicht gaan uitleggen, want daar snap ik toch niks van. Maar gewoon laat het maar
1: spreken. Nou, hier komt een van de gedichten. Ik heb er inderdaad een paar verzameld. Dagsluiting heet dit. Eigenlijk geloof ik niets. En twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms... Wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. En dan word jij stil en dan valt het stil. Ja, want mooi, kan het toch bijna niet omschreven worden. Dit is volgens mij de essentie van de schepping. Het, het uh, zwarte gat wat iedereen in zijn ziel heeft, in zijn hart heeft. En dat ons uh, aanspoort om te zoeken. En bij Reven was dat, denk ik, extra groot. Dat, dat stukje in zijn hart, in zijn ziel. En, en, en ik herken er heel veel in gewoon. Ja, wat bijvoorbeeld? Dat, uh, uh, dat zoeken. Ik, als jongetje al. Weet je, dat was heel gek. Ik was een jaar of acht. En dan, dan was ik erover aan het nadenken. Ik leef. Ik denk. Maar doen andere mensen dat ook? Of doen ze dat alleen als ik ze zie? Dus ik ben wel eens om de hoek van een gebouw gegaan en keek heel snel terug om te kijken of ze niet in freeze toestand stonden en dan gauw weer gingen bewegen. Weet je wel, ik, ik, was, ik was eigenlijk al heel als, als jongetje in de knoop met het leven en met mezelf en, en, en ben daarom op zoek gegaan. En dat herken ik zo heel erg in, in Revenswerk. werk. Bij hem ging het ook heel veel om liefde. Hè? En, en sommige gedichten zijn ook gewoon puur banaal. En daar zit niks, in mijn optiek dan, daar zit niks moois in. Maar hier het het, het woordje twijfel. In deze wereld mag je niet meer twijfelen. Mensen willen direct antwoord. In de politiek gebeurt iets, antwoord. Een of andere idiote politicus doet een uitspraak. Direct vier dagen lang is de hele wereld daarmee bezig. Want we willen antwoord overal op. En tegelijkertijd proberen we onszelf te rechtvaardigen erin. Want dit is de andere kant, hè? Ja, Ja, heel erg. Maar die stilte durven laten vallen... En het zoeken, tijd durven geven, dat lijkt wel alsof we dat met z'n allen aan het verliezen zijn. Ik geef nu die 60e jaren terug, want je zegt nu iets wat volgens mij... Um,
0: Charles Mason, een, een brugmoordenaar uit ja. die tijd, Sean Tate, is hij vermoordigd. Ja. Um, die zei het kwaad. Jij bent kwaad, niet? jij bent een deel van mij. Dus het kwaad is alleen maar in mijn hoofd, dus dat, dat schakel ik uit. Want die wereld bestaat alleen maar he, in die perceptie van mij en niet, erbuiten is niks. Ja, was dat maar zo. Nou, en dat zeg jij in wezen ook, Van uh, om het hoekje kijken. En ja. Hoe kom je daarvan terug? Want je gaat toch in de gaten krijgen dat je een onderdeel bent van een veel groter geheel natuurlijk. Ja, maar ik verbind het niet met het
1: kwaad, ik verbind het met het leven.
0: Mm-hmm.
1: En, en kwaad... Ja, maar dat deed, kan... je toen, dat deed je toen ook niet. Nee, maar ook niet. niet ik, ik was jongetje. Ik dacht niet over dingen na als uh, uh, fout en goed en slecht en zonde. Ik dacht gewoon, na: nou, hoe kan dit nou allemaal? Hoe, hoe kan dit? En toen ik een paar jaar later was, ben ik zelfs eens een keer naar een kerk gegaan om te kijken, want mensen hadden gezegd: God woont in een kerk. Ben ik zelfs naar een kerk gegaan om te kijken waar Hij dan woont in welk vertrek van die kerk, weet je? Maar jij was niet gelovig opgevoed, neem ik aan? Nee, ja, helemaal niet zelfs. Maar ik vond dus als je zoekt, kom je bij mysteries terecht. En, en dan kom je tenminste in in mijn optiek dan. En dat hoor je trouwens van veel mensen. Dan kom je bij God terecht. Of de schepper... Het mysterieuze wezen, hoe je het ook wilt noemen. Voor mij heeft hij vorm en naam gekregen en een persoonlijkheid. Maar het, het begint met iets heel groots, dat is niet te omschrijven. En, en dat is bij Reven is dat eigenlijk ook een beetje zo. Hij gebruikt dan het woord liefde. Hij komt uit een stijf gereformeerd gezin, ja. dacht ik hè? Ja, hij komt uit een, een heel stijf gezin. In, in a, bijna alle opzichten. En dan ook nog met zijn. Uh, He, in de jaren 50, 60 de homoseksualiteit. Voor die man was daar niet over te praten. Dus was het zoeken naar een normaal leven. En, en, en ook weer twijfelen. Want zeker in die tijd, als je anders was dan anderen, hoorde je er gewoon niet bij. Wat dat betreft moet dat een vreselijke tijd geweest zijn.
0: Ik, ik weet dat ik als jongen ooit, ooit deze gedachte had. Ik, ik kom ook in een niet-christelijk gezin. Dus ik, ik heb er heel weinig met het uh, kerkse christendom. Nog steeds niet eigenlijk, moet ik zeggen. Maar ik dacht wel eens van... God bestaat niet, dat was mijn gedachte. Um, en ik zag mezelf dan op, een, op de top van een kerk zitten met een Bijbel in mijn hand van hier, pak aan, pak aan. En er gebeurde niks, hè? Ja, ja precies. Ik test u, ik test u. Kom tevoorschijn. Ja, maar ik kwam nooit tevoorschijn. Ja, tot ik hier je Jezus voor me ja, stond ja, en dan breekt precies. de pleuris bij je uit. Maar ja, ja. ik bedoel, het, het is, toen ben ik pas in God gaan geloven, tijden daarna. Maar het is, het is natuurlijk iets, iets, je kunt hem niet zien, maar als je logisch
1: nadenkt, dan kun je wel duidelijk... ...zijn aanwezigheid zien. Wat ik toen niet wilde zien, denk ik ook. Precies. Eigenlijk in alle dingen. En wij wonen nu al jaren echt op het platteland. En en in de dingen om mij heen. Weet je wat? Die vogels die fluiten. Uh, De de natuur die zich ontwikkelt. Uh, De ene mens helpt de andere, want daar zit God ook in. En, En zo zijn er talloze voorbeelden. Het gaat ook om een stuk eerlijkheid hier, denk ik. En te durven erkennen, er is een hogere macht dan mijzelf. En, en zeker in deze wereld is dat blijkbaar heel moeilijk geworden. En, en het terugkomend op, op dat gedicht. Weet je wel, maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft. Weet je wel, Reven was blijkbaar toch ook wel tot het besef gekomen zonder ook maar enige theologische waarde aan zo'n uh, gedicht toe te kennen. Want het is en het blijft een gedicht. Maar zit daar toch iets van erkenning in? Het durf erkennen.
0: Ja, herkent. De duisternis in mezelf, of de, de, de diepe leegte in mezelf. Ja. En als God er is, dan moet het wel een God van liefde zijn. En ja. dat is natuurlijk eigenlijk de enige gedachte die je kunt toelaten in je leven.
1: Nou, dat is ook zo. En, en he, je slikt er bijna het woord duisternis in. Maar bij, bij Reva ja. was dat wel enorm het geval met overmatig drankgebruik. En, en noem maar op, de duisternis had een enorme vat uh, af en toe op zijn leven. En, en, dan, en dat, dan vind ik het zo mooi. Dat, dat daar toch iets heel diepzinnigs uit kan komen. Iets, bijna iets liefs. Want ik vind dit. Ik heb nog een paar andere gedichten. Maar ik vind deze vooral erg lief, gewoon. Die duisternis kan heel tastbaar zijn. De donkerte. De mensen,
0: uh, je kunt dep- het is geen depressiviteit waar we het nu over hebben. Gewoon die tastbare donkerheid en duisternis.
1: Daar heb jij in gezeten. Ja, ja ik, ik heb uh, daar helaas in gezeten. En daar kijk ik eigenlijk altijd nog met verbazing en met spijt op terug. Spijt in de zin van dingen die je meemaakt. Ook die je andere uh, ding, mensen aandoet. Uh, tegen de rand van psychose aanleven. Uh, twee jaar lang. Door overmatig druk en zo. En, uh, en dat zal ook een stuk zijn. Oh, waarom ik het zo herken. Want eh, niet christelijk opgevoed. En toch beseffend. Uh, toen ik eenmaal een, uh, een, zeg maar een vriendje was van de verdovende middelen. Of zij van mij. Uh, dat ik het gekke besef had... de enige die mij kan helpen is God. En dat was heel raar. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen... maar dat is zo raar als je stoont bent... en je denkt... en niet eens omdat je aan het trippen bent... maar ik meen het heel serieus... en ik meen het nog steeds heel, heel serieus... alleen God kan mij helpen. Dus ik ben gaan zoeken. Vind je dan? Nou, eerst vind je het nog meer leegte. In mijn geval dan, hè? Want ik, ik spreek nu puur uit persoonlijke ervaring... Je vindt nog meer leegte. Je vindt nog meer duisternis. Want blijkbaar is het zo... dat sommige mensen moeten de bodem van de put raken... voordat de weg omhoog teruggevonden wordt. En elke bodem is voor iemand anders weer verschillend. Er zijn geen gelijke bodems. Maar ik moest blijkbaar tot de bodem gaan. En toen, op het juiste moment... sommige mensen noemen dat toeval. Terugkijkend zeg ik, dat er is vaak God incognito... Mm-hmm. Maar dan net op het juiste moment, in het diepst van mijn bestaan, ontmoette ik mensen die mij het licht lieten zien. Want duisternis kan alleen maar bestaan bij afwezigheid van licht. Niet andersom. En vanuit de duisternis zag ik het licht. En voor mij was dat God, die heel persoonlijk werd. En daar ben ik bijna naartoe gekropen. Verder naar volgend gedicht gaan. Want ik kan niet eindeloos of door blijven
0: praten. Ja. Want dat ga ik lekker niet doen. Nee, ik, ik wil nog een andere vraag toch stellen. Als je, zo, als je dit wil vertellen. Dan, dan begrijp mij een andere gedachte. Um, je zegt ik ben er bijna toe gekropen. Ik wist dat ik God nodig had. Dan ontmoet je God op de ene manier in Christus neem ik aan. Of...
1: Ja, maar toen wist ik dat nog toen, niet.
0: Toen, toen wist je dat niet. Maar dan ontmoet je hem. En dan kom je met, met eigenlijk de meest perfecte liefde in contact. En dan kom je ook... Hey, je kom je de kerk in en dan kom je een soort burgerlijk christelom tegen. Uh, je bent een rebel gebleven, heb ik het idee. Ja, ja. Als ik je zo zie, dan denk ik van ja, je, je, past, je past niet in het uh, driedelig pak met een, uh, nee. <laughs> zoiets. En allemaal nette woorden die... Uh, maar goed, nee. maar, 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 maar hoe, hoe is dat? Hè? Want daar zit,
1: daar zit al zo'n wrikmoment, heb ik het idee. Uh, naar de kerk toe, zeker. Maar ik wil er direct bij zeggen, ik werd daar onderdeel van. Dus ik neem allereerst mezelf iets kwalijk. Maar toen ik naar dat licht toe kroop en de Bijbel begon te lezen, had ik geen voorgeschiedenis. Dus ik las iets over Jezus, wat zo puur en mooi was. Ik had er ook geen bijgedachte bij. Oh, als de Bijbel zegt dat dit Jezus is, dan is dat gewoon zo. En ik hoefde daar niet over na te denken. Ik werd er alleen maar door geïnspireerd. Zo van, wauw, dit was waar ik naar op zoek was. Weet je wel, dat dat, uh, vergeven worden van zonde natuurlijk... maar dat zijn van die grote begrippen... maar ook goed zijn voor andere mensen... Uh, jezelf durven wegcijferen als dat nodig is. Allemaal dingen waar een uitdaging in zit. En ik vond dat zo mooi. Net als dat de Bijbel zei, God is je vader. Hè, ik had in die tijd enorme troubles met, met mijn aardse vader. En, en als de Bijbel dan zegt, God is mijn hemelse vader. Man, ik dronk het in gewoon. Ik denk, wow. Ik ken het wel. Want ik weet, als je mijn eerste Bijbeltje ziet, is alles is
0: onderstreed. Ja. Alles was mooi, alles was voor jou. Ja, en dan kom je in contact, in contact met, het, met het instituut, uh, met theologie. En dan denk je, ja, uh, Kierkegaard zei het zo heel vervelend. Want ik weet niet of dat helemaal waar is. Hij zegt, Jezus volgen is niet zo moeilijk. Maar omdat we het niet willen, hebben we theologie uitgevonden.
1: Nou, dat is het, niet ja, helemaal waar. Ja, maar... Nou ja, toch ook weer wel. Ik, ik, ik ben het daar 99% mee eens. En die 1% kan ik niet onder woorden brengen. Maar wij hebben, theologie is ook vaak uh, regels. Theologie is niet alleen uitleg over God... Theologie is ook, het moet zus, het moet zo. En dan zoeken we Griekse of Hebreeuwse woorden daarbij om dat te kunnen verklaren. En, en volgens mij is dat juist de ondergang geweest van wat wij kerk noemen. Dat is dat de wet belangrijker is geworden dan de mensen. Terwijl het bij God vanaf de eerste scheppingsdag om de mensen ging. Tot de laatste dag.
0: Daar nou, is denk ik, iets wederzijds aan. De wet is belangrijker dan de mensen... Is dat ook niet hetgene het, van het Reven? Want daar hebben we het over eigenlijk. Maar uh, well, eigenlijk niet. Nou, ja. <laughs> maar ook weer wel. We gaan het tweede gedicht doen. Ja. Waar hij ook tegen schopte. Dat, dat, dat die moris, die, 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 die moraal
1: die eigenlijk ja. ook niet helemaal klopt. Ja, kijk. Reven met veel uh, Herman Brood bijvoorbeeld. Dat zijn figuren die we allemaal willen zijn. Diep in ons hart. Maar waarvan we ook weten dat we beter niet kunnen zijn. Want dan komen er dingen aan, de oppervlakte... ...die wij dapper allemaal aan het wegstoppen zijn. Ik, ik, hè, het zijn een soort antihelden. En, en voor, voor mij, Reef is voor mij geen held. Hij, hij is een held voor mij in, in woorden. Ja. Zowel, net als bijvoorbeeld uh, dit, dit gedicht. Dit, hier, toen ik dit voor het eerst las, moest ik huilen. Het heet een zoeker. En het gaat als volgt. Ik sta op de rand van de wereld. En roep, waar zijt gij? De echo antwoord, zijt gij... Gij? En in de verte hoor ik het nog. Gij? U? Ik vind het zo mooi. Want dit is vier zinnen... ...waarin de kern van het bestaan eigenlijk... uh, Mag ik iets uitleggen nu? De rand van de wereld, daar staan we op een dag allemaal op. Iedereen op zijn eigen manier kijkt eens een keer de duivel recht in zijn gezicht... ...of de duisternis, hoe je het ook wilt noemen. Het ongeluk... Uh, het lot. En, en dan leren mensen pas vaak bidden. Roepen. Waar bent u? Waar bent u? En dan vind ik het zo mooi dat het zinnetje, de echo antwoordt En daar zit hoop in. Want er is altijd een echo in wat, als we iets roepen. Waar zijt gij? Zijt gij? Gij? En dan die erkenning, in mij dan tenminste. Uiteindelijk draait het op God. En oh, als ik het zeg, Joop, dan klinkt het zo verrotte, beroerd en christelijk. Maar aan het eind van de rit is het wel waar gewoon. Ja, zo zo beleef ik dat een beetje. Ik ik vind dit heel, heel mooi. Dat ik mag roepen, waar bent u? En dat God niet eens hoeft te antwoorden. Dat God niet eens hoeft te antwoorden dat er een echo komt. En die echo die zegt, ik ben er. Is het alleen maar een echo? Of zijn wij de echo van God misschien wel? Nou ja, het is veel meer natuurlijk. Maar zou het wat uit moeten maken of God wel of niet antwoordt? Ik heb hem ooit op een dag gevonden. Hè, en die woorden gebruik je alleen maar achteraf. Want op het moment zelf kan je er helemaal geen woorden aan geven. En, en ik weet dus dat hij bestaat. En ik vind fijn dat hij antwoordt. Maar als hij niet antwoordt, is het even goed.
0: Ja. Ik het grote wonder als ik naar mezelf ga kijken. Naar mijn bekeerdersmoment noem ik het altijd um, alleen op mijn kamer. Ik wist niet dat Jezus daar was. Is het feit dat hij leeft. Het feit dat je niet meer
1: alleen bent. Dat, je, dat er iemand is die ja. groter is dan jij die... Ja. ja? Maar prachtig toch om die te, te willen volgen. Hè, te mogen volgen. Dat klinkt weer zo, zo oudkerkelijk. Het is ook een stuk willen gewoon. En, en dat we hem willen volgen. Dat, dat, dat is toch al mooi. Hè. Het mag. Maar ik wil het ook gewoon. Ik, ik wil ook niet anders meer. Ik, 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 ik wil hem volgen gewoon. En, en dan, hè, dat doe je met alle andere grondpersoneel. zeg maar. En dan, dan merk je bij, bij iedereen van ons. En zeker bij christenen zit wel eens een steekje los. En wat ik mij vooral aan erger, dat moet ik gewoon even zeggen... is dat ik... ik, als mensen christen worden... worden ze ineens zo ernstig. Ik ben een liefhebber van het kijken naar het programma... Voetbal International. En ik weet... Jij ook. (laughs) Ik weet... alle diepzinnigheid die ik net zei... valt in één keer weg. Maar dat wordt de laatste tijd... want dat is ook een beetje mode natuurlijk... om sommige dingen heel vaak te zeggen. Johan Derksen zegt heel vaak... we nemen onszelf te serieus. En daar daar denk ik dan over na. En ik kan... Eigenlijk alleen maar zeggen, jongen, ik ben het totaal met je eens. Het leven is serieus, maar we kunnen het ook te serieus maken gewoon. En, en dan, is er nog tijd voor nog een gedicht? Ja, het mag voor mij.
0: We hebben alle tijd nog, alle tijd van de wereld. Maar <laughs> ik al, als ik aan als ik denk, denk ik, ja, um, het is natuurlijk lekker ongenuanceerd, het programma. En wij willen zo vaak zo genuanceerd zijn, voor alle voor en tegens. En zo, ja. zo politiek correct en zo eigenlijk... Van even die vrome zeikers worden in plaats dat we echt ja. zeggen. We willen voor Jezus gaan. Ik heb ooit iemand gezegd. Ik ben trots op Jezus.
1: En toen zei iemand: van, Ja, maar trots is geen christelijke deugd. Ik ja, ga nog gauw in het heen. Ja. Ik, ik heb me dus inderdaad met dat soort dingen en dat komt misschien ook door het ouder worden en meer onafhankelijk worden. Ik heb daar gewoon helemaal niks meer mee. En als mensen dat nu zulke soort dingen tegen mij zeggen, lach ik ze ook gewoon recht in hun gezicht uit en zeg het ook gewoon. En mensen die mij kennen weten dat dat, dat zo is ook gewoon om te jennen. En ook gewoon om te laten zien... joh, je neemt Nu op dit moment neem je jezelf weer veel te serieus. Ik maak het dus mee. Ik had dat Joni Erickson... En de oudere mensen van jou in mijn leeftijd... Zullen haar nog kennen als de vrouw die ooit als meisje van 17... In het water dook, haar nek brak. Ze is nu dik in de 60. En ze, ze is een geweldig getuige van God. Ik interviewde haar op het moment dat net bekend werd... Dat ze ook nog eens borstkanker had. Beide borsten weggenomen. En ik zei tegen haar heb je God toen niet stijf gevloekt? En ik had dat ook in een blog geschreven op uh, internet. Ik heb daar een reacties op gehad. Niet op het interview, maar op dat ene zinnetje... dat ik zei, heb je God niet stijf gevloekt? En dat was voor mij weer zo'n bevestiging... dat dat wij de gewone waarheid niet meer kunnen verdragen. Ik vond dat zo jammer. Heel erg jammer.
0: Nee, ik ik ben het helemaal niet eens. Ik zou er een ander voorbeeld bij kunnen geven... Uh, Ik ik denk soms dat de Heilige Geest verlangt dat Jezus zichtbaar in ons wordt. En ik heb niet zo heel lang geleden met iemand zitten praten... en die kon het niet pakken en die zat voortdurend maar... ja, ik ga de vloeken niet herhalen, maar te vloeken tegen me. En ik kon het niet eens horen als vloeken, maar meer als een verlangen
1: van... dit wil ik en ik kan het niet pakken, weet je. Dat dat kom je ook tegen. Dan denk je, verdorie, wat is het toch, hè? Nou, dat dat is ook zo. En weet je, wij hebben het... ik ken het verhaal verder niet, maar wij hebben het elkaar zo moeilijk gemaakt. Want wij gaan direct barrières opwerpen. Ook in een kerk, in evangelische kringen. Dan wil iemand gedoopt worden. Heeft een heftig verleden achter de rug, heb ik meegemaakt. Weet je wel, die die was in de gevangenis geweest, had de drugs achter zich gelaten en wilde gedoopt worden. Moest eerst een jaar bijbelstudie volgen of die er wel aan toe was om gedoopt te mogen worden. En dan wil ik zo iemand recht in de ogen schoppen en slaan. Zo'n voorganger of een kringleider of mijzelf. Want iemand heeft het grootste wonder net beleefd, die wil een volgende wonder beleven en we gaan daar direct barrières
0: voor opwerpen. Het zou niet zijn dat wij gewoon macht over mensen willen hebben, mensen willen kunnen manipuleren en we noemen dat wel...
1: Ik, nee, ik, ik, ik hoop, ik ben een idealist, hè? Ik ja, dat, dat weet ja. ik, maar goed. Dat, ja, nee, nee, ik wil dit antwoord geven. Ik hoop dat dat het niet waar is. Ik hoop dat dat komt omdat we denken dat we God een handje moeten helpen. Maar ik hoop ook dat we tot besef komen, jongens, dat is helemaal niet nodig. En als we de Bijbel nou eens proberen te lezen zonder vooroordeel, zonder geschiedenis, probeer die eens uit te schakelen. Dan, dan ga je ineens de Bijbel heel anders lezen.
0: Maar zou, zou het niet kunnen zijn in het geval van die doop, denk ik, jongen, je gehoorzaamt gewoon? Tenminste, dat is mijn, mijn simpele notie. Um, en accepteer dat nou eens. Accepteer nou ook eens dat Jezus gewoon leeft. En niet een dogma is van ons of een christelijke Jezus die aan onze verwachtingen moet voldoen. Maar hij leeft. Hij leeft nu. En, ja. en, en wij hoeven dat allemaal niet in een ander leven in te proppen. Maar hij is ook met die ander bezig. Ik vind het even een mooie ding. Ik heb ooit dit beeld gehoord. Hè? Dat heeft me enorm aangesproken. Iemand die zei van ja, ik was aan het bidden voor iemand een dominee, hè? die was dan lukewarm of wat lauw in het woorden. Herman Haan en de ja, nou, Die sport niet meer. Dus hij begon te bidden, die man, van heer, wilt u deze man, bla bla bla. En midden in het gebed kreeg hij een beeld. Hij zag een timmerman met een stoel, die was even die poot aan het uh, schuren. Ja. En hij besefte van, oeps, ja. laat ik maar dankbaar zijn dat ja. hij dat aan het doen is. Op dat moment gebeurde wat met hem, maar ook met die dominee, uh, dat soort dingen. Maar het punt is, vertrouwen we nog wel toe dat Jezus met
1: die andere persoon bezig is, de Heilige Geest met die persoon bezig is, dat. Ja, maar dat, oh, dat ben ik er zo mee eens, dat dat wij denken te vaak, we moeten een handje helpen. En ik ga er maar vanuit dat dat uit beste wil en weten is, maar het is zo niet nodig. Het is zo overdreven, want ik ik geef dan wel eens les, hè. Op, op zogenaamde bijbelscholen zoals dat heet. En ik leg de laatste stelling in het midden neer van de groep. Stel nou voor dat er iemand in de kerk komt. Dat is een begaafd muzikus. Maar die heeft last met homoseksualiteit. Betekent dat dat hij wel of niet mee mag spelen met, met de kerk? Nou iedereen vond van niet. En ik werd daar zo kwaad en verdrietig om. Omdat wij, wij willen eerst veranderen en dan accepteren. En volgens mij is het in de Bijbel net andersom. Wij worden geaccepteerd. En indien nodig, helpt de Heilige Geest ons om te veranderen. Goed, het derde gedicht. Ja, dit... het, is, het is eigenlijk wel een leuke ding om te lezen, ja. deze. Ja, dit is een gedicht met een beetje ironie. Maar met heel veel waarheid er weer in. De andere twee waren eigenlijk bloedernstig, deze ook. Maar er zit ook een stukje ironie in, roeping. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast... in bed verschoont en eten voert zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap, die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een god is. Prachtig. Ja, waarom? Omdat het ook weer zo waar is. De kleine dingen maken we heel groot. En zo'n vrouw doet grootse dingen en dat maken we heel klein. En en ik vind dat dit hier treffend uh, wordt verwoord. En zo komen de mensen bij Jezus zondaars, overspeligen en die vragen hem om vergiffenis. En alle mensen om Jezus heen die het allemaal zo goed weten willen dat zo'n persoon gestenigd wordt. En Jezus zegt gewoon heel simpelweg ga heen en zondag niet meer. Hij zegt eerst nog iets anders. Hij zegt nou ga je gang. Wie zonder zonde is, gooi die thema. maar. Ja, ja,
0: ja maar... Dat doen ze dan niet. Nee.
1: Want hij heeft het recht om dat te ja. doen natuurlijk. Ja, maar er zijn ook verhalen waar dat dus niet gebeurt. Dan gaat hij in het zand schrijven ja. of wat dan ook. En dan is iedereen totaal verontwaardigd. En dan worden dus kleine dingen heel groot gemaakt. Maar Jezus brengt het terug naar de realiteit. Is. De realiteit. En de realiteit is dat er achter de schermen heel veel mensen heel veel goede dingen doen. En dan is het maar goed dat er een God is, want die ziet het wel. Ja, wat zou je zien van deze wereld? Nou, allereerst ziet hij mensen, want het draait om mensen. En als hij mensen ziet, ziet hij mogelijkheden. Want dan denkt hij terug aan de dag dat hij ze heeft geschapen. En niet in vlees, maar in zijn gedachten. In mijn idee, maar ik heb een rijke fantasie, is er een geboortekaartjeshal in de hemel. Want er staat in Psalm 139 dat we al lang bij God bekend waren voordat we bestonden. Dus ik denk dat er ergens een geboortekaartenhal in de hemel is. En ooit, 58 jaar geleden, op 22 maart, liep God met zijn engelen door die hal. En stond bij een kaartje stil en zei, verdraaid, het is vandaag 22 maart. Herman Haan wordt geboren. En zo loopt hij bij al onze kaartjes langs. en, En dat is wat hij ziet. De schepping, de droom die hij over jou en mij en andere mensen heeft. En... Het plezierige gevoel dat er mensen zijn die hun best doen om die droom proberen waar te maken. Dus zo ziet God, dat is een uitgebreid antwoord op een hele mooie vraag... ...maar zo ziet God volgens mij mensen. En daar waar iemand uh, in de val van het leven loopt, ziet God geen mislukking... ...maar de eerste poging tot succes. Het falen is voortdurend nodig. Dat hoor je mij niet per se zeggen, want ik heb in het falen heel veel mensen heel veel verdriet gedaan... Maar falen vormt je wel. En dan is het nodig. Maar soms kan het ook anders. Maar dan gebruikt God het toch weer ten goede. Niet omdat hij goedkeurt wat je gedaan hebt... maar omdat hij niet wil dat het kwaad in je leven het laatste woord heeft.
0: Ik vraag me soms af, als je dit zo vertelt... die gedachten bekruipen me dan. Denk ik, van, um, ik moet denken aan een boek van George MacDonald. Lillet heet het, meen ik. Um, daar komt wel een, een episode in voor van een onbekeerlijk iemand... En die ziet op een gegeven moment, op het moment dat zij dus dus los te laten, ziet ze hoe zij er zelf uitziet. Maar ook hoe ze had kunnen zijn. Is dat het dilemma van het leven niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik, ik denk het, dat, dat we allemaal uh, leven tussen dromen en werkelijkheid. En, en dat is inderdaad dat enorme dilemma. Eigenlijk weten we allemaal wel, mag ik het woord één keer gebruiken, wat onze bestemming een beetje is. Uh, Alleen het is zo en moeilijk om daar te komen. En sommige mensen hebben de pech dat ze verkeerde afslag nemen... en dan weigeren om in te zien dat ze ook weer terug kunnen. Om de goede weg te vinden. En dan denk ik ook, mensen vechten meer met zichzelf dan met God. Alleen uh, verwarren het alter ego zeg maar met God.
0: Is, is dat het dilemma niet waar je... Eigenlijk het, re, het echte dilemma, het gaat tussen mij en God en God en mij... Of dat ik wat zo graag autonoom wil zijn, wat helemaal het voor het zeggen wil hebben, ook in de kerk en ook in de
1: evangelische beweging, ook in noem het maar op? Nou, zeker. Uh, Wij leven in een een, uh, tijd meer dan vroeger waar de mens zichzelf tot koning maakt. En en waarin wij dus, ik sta centraal in alles. De wereld draait om mij. Terwijl de evangelie net andersom is, de wereld draait om de ander. En de wereld draait om God. Dus ik, ik denk dat dat een enorme waarheid is. En, en dat we echt wat dat betreft op de weg terug moeten om te ontdekken dat het niet om mij gaat. Maar goed, het is makkelijk zeggen. Jij loopt tegen het
0: eind van je loopbaan. Ik ook. Um, en natuurlijk, kijk, kijk, een van de dingen, hebben we dat net over voetbal international. Van alle twee een leuk programma. Dus bepaalde delen, vind ik leuk. Ik kijk het ja. meestal later, omdat ik dan ja. door kan spoelen. Al die, die gesprekken vind ik niet allemaal even interessant. Maar het gaat er om zelfrealisatie. Nu zeg je wat anders. Bij, Christus, bij Jezus gaat het hebben die idee ook om zelfrealisatie. Maar op een andere manier dan wat, wat ik daar soms zie. Nou
1: nee, ik, ik bedoel dan wel. Kijk, ik ben door God in de gelegenheid gesteld om mijn dromen na te jagen. Ik heb daar geen vrome gedachten bij. Ik doe gewoon stinkend mijn best om zoveel mogelijk plezier uit het leven te halen. Ik zeg deze woorden bewust. Niet om een zo heilig mogelijk leven te leiden, dat hoort daarbij. Maar waar God het uiteindelijk om gaat, is dat we plezier hebben. In het feit dat hij ons geschapen heeft. Misschien nog dit. Ik hoorde laatst iemand zeggen. Twee dagen zijn belangrijk in je leven. De eerste dag is de dag dat je geboren wordt. En de tweede dag is dat je je realiseert waarom je geboren bent. En dat vond ik wel heel mooi. En dat bevestigt maar bijna weer in het najagen van de goede dingen van het leven. En dat is niet alleen zeg maar, veel wijn drinken en lekkere dingen eten, maar dat is ook goed voor andere mensen zijn, andere mensen onderdak bieden, enzovoort, enzovoort. Maar ook je droom najagen. Ik heb ooit een wijn willen hebben, nu zitten we er. Weet je wel, dat, voor mij hoort dat ook bij de droom die God heeft over mij, mag ik najagen. Is dat een soort welvaartsevangelie aan het worden? Nee, helemaal niet. Nee, want als het weggenomen wordt heb ik wel een week verdriet hoor, maar ga ik weer wat anders bedenken. Het gaat niet om een, uh, ik rijd in een roestige Citroën en, en op de dag dat ik een BMW win met een of andere loterij lever ik hem direct in. Want ik heb God ooit beloofd in een Mercedes en een BMW zal ik nooit rijden, want dat zijn voor mij statussymbolen. Dat is allemaal heel leuk gezegd, maar waarom doe je dan mee in die loterij? Bij wijze van spreken.
0: Oh, ja, dat is erg makkelijk dit. Ja. Dit, vind ik, dit, vind ik, dit vind ik heel erg makkelijk. Nee, ik hey, even naar de realiteit terug.
1: Nee, Joop, dan ken je mij niet goed genoeg. Je mag nu naar binnen lopen en mijn vrouw vragen. Die, die zal direct bevestigen dat dat zo is. Hé, hey, maar toch even naar het... Naar het uh, want, want
0: kijk, ik denk nu even... Je, zit, uh, je jaagt een droom naar, dat vind ik één ding. Aan de andere kant is het leven ook vaak... Heer, ontferm u en het is... Het lijden. het is... En dan wil ik niet lijden in de zin van... Ik zie het helemaal niet meer zitten. Maar meer het lijden wat op je weg komt... Um, uh, ik denk van, ja jongens, uh, ook Jezus zelf, het is geen successtory geweest in eerste
1: instantie. Uh, dat, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Maar nu val je volgens mij zelf in de valkuil van de succes. Uh, Leiden staat voor mij niet in de weg van genieten. Want genieten heeft niks met overdaad te maken. Genieten heeft te maken met tevredenheid en met datgene wat je hebt om daar alles uit te halen. Dan ga ik terug naar Jonië, want dat, dat had je eerder
0: in, in het gesprek. Zij zei je dat, van dat? Twee bossen geamputeerd. Wat was haar
1: antwoord? Want je hebt die vraag aan haar gesteld. Je noemt het in een blog, je hebt het haar gesteld. Wat zei zij? Het leven is niks anders dan een voorbereiding op de hemel. En normaal haat ik het wanneer mensen zulke antwoorden geven. Hè, want die denken dan alleen maar aan de wederkomst en zo. Maar ik vond dat zo iemand als zij in een rolstoel... die per jaar miljoenen dollars verzamelt... om de, de mensen in derde wereldlanden van rolstoelen gratis te voorzien... Dan ook nog eens, niet alleen verlamd is, maar ook nog eens kanker heeft, desastreus, eh, bijna zou je zeggen, alle vrouwelijkheid van haar weggenomen. Als zo iemand dat zegt, dan kan ik alleen maar in stilzwijgen, kan ik daar vol bewondering naar luisteren. En dan denk ik,
0: jij hebt gelijk. Dan ga ik toch terug naar de woorden van Jezus toe. Ja, sorry hoor. Um... Ik zeg van, ik ga heen om een woning voor je te bereiden. Zijn we ons daar te weinig van bewust dat hij zo'n woning bereidt waar wij helemaal
1: passen? Nou, daar moeten we ons heel erg goed van bewust zijn. We moeten ons er alleen niet achter verschuilen dat we op deze aarde dus niks meer hoeven doen. Veel mensen hebben de woning in de hemel ingeruild voor een goed leven op aarde. En volgens mij begint het met een goed leven op aarde die zo doorgaat in de hemel. Snap je wat ik bedoel? Wij, wij... Nou, nou je, je, kunt, je kunt het op twee manieren interpreteren. Dat is mijn last een beetje hiermee. Maar moet
0: je hiermee? Nee, maar voor mij niet. Die, die... Nee, maar dan, moet, dan moet je, leg het even uit wat je met een goed leven bedoelt. Want het kan ook zijn dat je alleen maar wel... Het kan naar welvaart rijden. Alleen maar. Ja, maar ja. En wij zitten hier natuurlijk in een land
1: op het plus. Wij, me zo dat jij daar dus, ook al ben je net zo rebel als ik, dat jij daar ook door beïnvloed raakt. Want een goed leven heeft te maken met een zinvol leven. Dat is een goed leven. Maar maar dat begrijp ik je, dat dat, dat snap ik. Ja, nou Sorry voor het verkeerde woordkeus, maar voor een simpel boertje uit de Achterhoek, als je zo om je heen kijkt, dat is gewoon goed leven. En er staat niks op de bank hoor. Ja, hele grote cijfers, weet je wel. Maar toch kun je gewoon een goed leven leiden, omdat dat te maken heeft met de invulling die je geeft aan het bestaan. En, en als ik dan mensen bijna jammerend hoor bidden in kerk van... Oh, Heer Jezus, kom spoedig, want het is zo'n ellende hier op aarde. Dan wil ik echt weer een schop verkopen en met mijn vingers in de ogen prikken. En zeggen, word wakker en zorg dat dit leven voor jezelf en voor je naasten hier op aarde goed wordt. Geef invulling aan je bestaan. In plaats van die domme gebeden te uiten. Zou je het hier wel laten, voor we nog meer domme dingen gaan zeggen? <laughs> nou, ik vind het wel hele waardevolle
0: dingen. <laughs> Ja, meen ik. Nee, oké, okay, dankjewel.
1: <laughs> oké, okay, graag gedaan.
0: En dit is Herman Haan en met hem sprak ik in de hand van drie gedichten van uh, Gerrit van Treven. Uit de bundel verzamelde gedichten. Ik krijg een in de zin om het ding te kopen, weet je dat? Het is een van de mooiste boeken. Het is de uitvoering van 1987. Ik zal er dan denken. Oké, okay, dit was dus Herman Haan. En ik zat bij hem buiten de tuin met één boek uit zijn boekenkast.